0: A, a, nivel, a nivel artístico, digamos, cómo, cómo es esto de, de, de la producción de la película, de los efectos especiales, que sinceramente a mí es lo que más me gusta de las películas.
1: Bueno, quiero contarte que este, estuvimos leyendo algunos eh, consejos, algunas sugerencias de parte de la gente de OSDE, eh, en el cual básicamente ellos nos cuentan sobre las... Eh, las cosas que podemos hacer durante la pandemia y que pueden ayudarnos a sobrellevar eh, nuestro bienestar emocional. ¿Está bien? Si vos te metes en la página de OSDE, podés ver que hay siete recomendaciones para cuidar tu bienestar emocional. Y me llamó mucho la atención uno de los consejos dados y es estar en contacto telefónico con nuestros adultos mayores. ¿Está bien? Entre otras varias cosas súper interesantes. Entonces, se nos ocurrió que podríamos hablar con alguna persona mayor, con mucha experiencia, con mucha trayectoria, con mucho conocimiento y con mucha vitalidad. Y estoy al aire en este momento, tengo el honor de decirlo, con don Pancho Catalano, ¿eh? un prestigiosísimo abogado de nuestra ciudad. Pancho, ¿cómo le va? Buenas tardes.
2: Pocho, no, soy Pancho.
1: Pocho, Pocho. pocho sí. Disculpe, disculpe ¿Cómo le va, Pocho?
2: Bien, muy bien, perfecto
1: Acaba de cumplir 90 años, Pocho Sí
0: ¿Y cuántos Eso... años de carrera? ¿Cómo? ¿Cuántos años lleva ejerciendo su carrera? Y me
2: recibí el lunes 12 de mayo de 1958 Apa. En la Universidad Nacional de Córdoba Y ejercí la profesión de abogado unos días después, porque jugábamos, no íbamos recibiendo de algún hito y jugábamos ante la Corte de Justicia y ejercí la profesión. En esa época había pocos abogados, así que tenía poca asesoría letrada. El 21 de diciembre de ese año fui designado fiscal penal, agente fiscal penal número uno, el número dos era mi hermano. ...y actuábamos entre los tres jueces... ...penales que hacían... ...instrucción... ...el debate que he descrito también... ...de menores, correcionales... ...criminales... ...esto estaba la Corte de Justicia... ...que era el Tribunal... ...digamos, se apelaba... ...los máximos de derecho... ...penal que había entonces... ...y no había distritos judiciales... ...todas las causas venían... ...a la capital... ...en el diciembre recién de ese año... Se crearon distritos del norte en Orán y el del sur en Metán, con un juez con amplias funciones, un fiscal y un defensor en cada uno de esos distritos. Después, en 1961, luchando por el juicio oral, pudimos traer el sistema mixto, o sea, la institución escrita, secreta y no de que sirve base a la acusación, y el juicio oral, público, contradictorio y continuo. Que sirve base a la sentencia. Empezamos, claro, con una entonedad propia a los jóvenes. Yo siempre digo: cuando uno es joven, es revolucionario y incendiario. Cuando uno se hace viejo, se hace conservador y bombero. El ministro <risa> Alvarado me dice: Ustedes, porque no pueden venir a nuestros profesores de Córdoba para el nuevo sistema. Entonces, dice: Ustedes, tanto hablan del sistema, del juicio oral, así, puramente hablando. ¿Por qué no lo hacen ustedes? Bueno, nos animamos. Hoy no me animaría a hacer eso. Pero en ese entonces peleamos contra todo y se pudo lograr. Y bueno, ya como juez correccional, pude hacer el primer, después una serie de ida y venidas con intervenciones federales, golpes de Estado, que interrumpían la voz judicial cada dos por tres. Pude ser el primer juicio oral de las lesiones leves, no más era en marzo de 1962 después fuimos a la Cámara del Crimen unos años, después profesión de, hasta que culminó en 1984 hasta la jubilación de 1990 y después volvieron a oponer la situación en la Fiscalía de la Corte y como Procurador General de la Provincia Seis años, del 96 al 2002. Y de entonces estoy retirado. Nada
1: Ro más. Roberto, qué, 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 qué larga, campaña, ¿no?
0: Qué larga carrera. Sinceramente, que, eh, cómo se nota que amas tu profesión para recordar cada fecha y cada suceso con sí. con tantos años encima. No sé si yo lo haría. <risa> eh, Mis mi felicitaciones
2: no sé, por, por tu el, cumpleaños. Incluso de los juicios que uno... A, a vivir o sea como abogado o como camarista del crimen ¿no? Un Roberto
1: juicio de todo tipo, sí sabemos sabemos de su trayectoria que estuvo también formó parte de lo que fue el juicio eh, lo que es la formación del jurado eh, ¿cómo se denominaría el juicio por jurados? como no, es
2: no. Eh... No, el juicio por jurado no el juicio con cámara del crimen con jueces técnicos jurado popular no jurado popular, nosotros una vez para hablar justamente de, de una serie de problemas de orden judicial, vino el doctor Enrique Martínez Paz de Córdoba, acá, y él habló justamente del juicio por jurado. En primer lugar, Enrique Martínez Paz conocía toda la legislación de Estados Unidos perfectamente bien, hablaba inglés perfectamente bien, y sobre todo, era amigo de los jueces norteamericanos ya o sea, que ellos les decían cuál es la interna del juicio por jurado hay una frase que se me agravaba a mí cuando fuimos a buscar al hotel Salto para hacerlo para llevarlo ante la corte de justicia y nos iba a dar un, una conferencia los jueces norteamericanos me dijeron mira acá nunca habido golpe de estado pero si sacamos el juicio por jurado seguro que hay porque es una tradición pero no sirve para nada al punto tal que el, el juez técnico que dirige el debate es el que decide si el juez, si el jurado popular dice culpable y para para el juez que dirige no es culpable le da lo que ahora se le daría una serie de probation digamos para que no esté y al revés cuando dice inocente y para para el que ha decidido o ha dirigido el debate, el único juez técnico es culpable, le manda una serie de, de, de medidas de readaptación cuatro años en Georgia, cuatro años en, en Connecticut cuatro, en una parada en 12, 15 o 20 años no sale a la calle o sea que en, en definitiva decide uno solo el juez doctorado salvo el caso cuando hay un asunto donde hay interés porque es eh, como una carga pública todo el mundo la esquiva, porque soy blanco porque soy negro, porque soy piel roja porque tengo plata porque no tengo plata, y quiénes van a fumar el Juego Popular los jubiladitos más tontitos y las viejas timosas del barrio <risa> o sea que no hay, no, hay, no hay calidad de ninguna especie en el Juego Popular y ahora, Pocho
1: Discúlpeme, Pocho. Ahora,
2: ahora, en esa época, sí. hubo un juego popular extraordinario, donde eran ingenieros atómicos, médicos, ¿por qué? Porque juzgaban a esa pareja, estaba todo el mundo mirando, que habían vendido los secretos atómicos a la Unión Soviética en plena época de la Guerra Fría. Wow.
1: Siempre hablamos de la Guerra Fría acá, Pocho. Sí,
0: nosotros somos muy, muy, muy interesados acerca de la historia y la verdad que lo que nos contás, tremendo. Pero Pocho, déjame decirte que nos estamos quedando sin tiempo, que tenemos que ir urgente un corte, así que... No, bueno. yo quiero...
1: Tenemos un segundito, por favor, Pocho. Quiero que me cuente brevemente una cosa muy, muy muy importante. Cuénteme, sí. por favor, de su familia. ¿Cuántos hijos, nietos y hasta creo que bisnietos tiene, ¿no es cierto? Sí.
2: varones, tres mujeres, 30 nietos y 12 nietos. Epa. Y se nada juntaron... Menos, nada menos.
1: Y algunos se juntaron para celebrar ahí su, su cumpleaños, hicieron todo, un partidito todo, de fútbol, ¿puede ser?
2: Todos, todos,
1: todos, todo. Qué lindo. Eh, abogados
2: ahí en la familia, un hijo mío, la nuera, tres nietos, somos una familia, seis sí, abogados, el resto son buenas personas.
0: <risa> Pocho, bueno. querido, qué lindo tenerte en el programa.
1: Un, un abrazo bueno. enorme, Pocho. Para nosotros pues es un suele. privilegio charlar con gente como vos. ¿eh? Felices bueno, 90 y nos hablamos prontito.
2: Le soy yo, este amigo.
1: Un abrazo grande, gracias.
2: Sacan del ostracismo.
1: <risa> no, no, bueno. usted está siempre vigente, Pocho. Abrazo no, grande.
2: Okay. Gracias, gracias.
1: Bueno, escuchando un poquitito más del Flaco Espineta, eh, charlábamos recién con el doctor Pocho Catalán.